0: Boa noite, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, que a graça, a bendita paz, o precioso amor do Senhor seja com cada um de vocês, muito bom revê-los nesta altura da semana, oportunidade em que já se transcorreu a metade né, desse tempo e o Senhor vem sendo propício a nós, bem-fazejo em todo o nosso proceder nos ajudando e nos dando graça em todas as coisas. Meus irmãos, nosso encontro hoje é para pensarmos um pouco mais acerca de uma boa igreja. Estamos aprendendo e, cada dia, debaixo deste sol, caminhando sobre essa terra, é nos dado uma oportunidade de crescimento, aprofundamento, aprimoramento. E aqui estamos nós, hoje reunidos, mais uma vez, para pensarmos sobre a dinâmica, sobre a vida, sobre a caminhada do povo de Deus. E hoje nós temos como objetivo conhecer mais uma marca de uma boa igreja. Temos pensado em algumas marcas, temos pensado na evangelização, temos pensado na pregação da palavra, temos pensado em tantas coisas. E hoje nós objetivamos pensar um pouquinho sobre o ser igreja. Nós acabamos de cantar uma canção que fala dessa dinâmica, dessa disposição do povo do Senhor em estar junto. É o povo que se reúne com o um propósito, é o povo que se ajunta com o um objetivo, é o povo que pratica não é, o relacionamento orientado pela palavra de Deus. Quando pensamos em ser igreja, nós estamos pensando em desenvolver marcas perceptíveis, estamos caminhando no mundo, estamos sob os olhos do mundo, Estamos sendo observados, estamos fazendo a nossa missão, mas, enquanto isso, né, o mundo nos observa. Então, essa ideia de pensarmos a membresia precisa passar também pelo entendimento da palavra, precisa ser bíblico. Né? O estarmos aqui apenas por estar não é suficiente. O estarmos aqui apenas porque não há um programa melhor, quartas e domingos à noite eventualmente, um sábado, não é razoável para nós. É preciso que nós entendamos, que nós saibamos perfeitamente por que nós estamos aqui num dia como o de hoje, por exemplo. Então, o nosso estudo hoje visa responder algumas perguntas que são feitas, meus irmãos, não se enganem, aos montões, mundo afora. Por que eu devo me reunir a uma igreja, ou unir-me a uma igreja? São perguntas que as pessoas têm feito hoje. E se essa pergunta não estivesse sendo feita, nós não teríamos hoje tantos desigrejados. Pessoas que abandonaram a vida em igreja. Pessoas que não encontram mais prazer ou sentido em estar não apenas sentado num banco como esse, mas trabalhando como povo de Deus, trabalhando como corpo de Cristo. Por que nós devemos nos reunir ou nos unir como igreja? Por que ou o que significa ser membro de uma igreja. Não é? Nós somos membros de várias situações, sociedades, enfim. Nós somos membros da nossa equipe de trabalho, somos membros da nossa família, somos membros de um determinado clube, não é? mas somos também chamados a sermos membros da igreja do Senhor. E isso possui uma significação toda especial. E é preciso que nós saibamos quais as implicações não é de ser membro da igreja. Notadamente, sobre a perspectiva de sermos uma membresia saudável. Não é? O que, que isso implica? O que, que isso significa para nós? Vivemos tempos, meus irmãos, modernos. E a modernidade traz grandes avanços, traz grandes benefícios, mas traz também seus medos. Não é surpresa nem novidade para qualquer um de nós que vivemos dias de muitas fobias. Né? Já se fala hoje em transfobia, se fala em homofobia, se fala em fotofobia, né? mas nós poderíamos aqui é, nomear uma nova fobia, que é essa fobia de compromisso, como nós poderíamos chamar compromisso fobia? Talvez... Né? Mas essa ideia do medo do compromisso, ela é presente, especialmente naqueles que resistem à ideia de fazer parte do corpo de Cristo. Mark Dever, escritor do livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável, livro que nós estamos estudando, que baseia os nossos estudos, disse acerca desse assunto algo bem interessante. Todas as estatísticas parecem indicar que nossa época é uma época de fobia de compromisso. Fobia de compromisso é o medo de que, ao prometer que faremos algo, perderemos a oportunidade de obter algo melhor. Assim, embora vejamos muitas coisas boas que poderíamos estar fazendo, preferimos apenas manter-nos abertos em nossas opções. Isso parece complicado, mas é mais comum do que nós imaginamos. E é por isso que hoje nós vemos abertura em quase tudo, não é? na nossa sociedade, casamentos, relacionamentos abertos. As pessoas não querem compromisso porque vai que aparece alguém mais interessante, vai que aparece alguém mais bonito, vai que aparece alguém, né, quem sabe, mais preparado, financeiramente, profissionalmente, enfim, sentimentalmente. Né? Então, as pessoas não querem compromisso. E a igreja é um chamado ao compromisso, é um chamado ao envolvimento. E, quando nós pensamos nessa ideia de medo de compromisso, algumas questões vêm à tona, porque pensa-se que talvez o compromisso extremo seja incompatível com a fé. Ah, a fé é liberdade, mas não é uma liberdade sem orientação, é uma liberdade condicionada à palavra de Deus, às orientações de Jesus Cristo. Sendo assim, o que mais importa para nós, Deus ou eu? A resposta a essa pergunta, infelizmente, não é difícil, porque está em voga, está em alta, está em destaque o ego humano. O homem está no centro de todas as coisas. O que importa é o prazer, o que importa é o que agrada, o que importa é o que satisfaz, tanto que torcemos a verdade porque pensamos se te faz feliz, está certo. Só que, muitas vezes, o que faz as pessoas felizes é o pecado, é a desobediência à vontade do Senhor e coisas dessa natureza. Então, vivemos tempos muito egocêntricos. E dentro dessa contemporaneidade egocêntrica marcada pelo ego, não é? pensar em membresia é algo que incomoda bastante. Porque ela vai nos chamar a um compromisso, vai nos chamar a um envolvimento e vai exigir de nós posturas e comportamentos que, muitas vezes, os homens da modernidade não estão preparados ou dispostos a abraçar. Então, a gente pode pensar, a membresia, então, é um conceito equivocado? Será que não é hora de repensar isso? Será que a igreja não pode não é, recalcular essa rota? Não é? Já há igrejas, meus irmãos, que estão pensando dessa forma que estão aproveitando né, o embalo da pandemia para repensar a sua dinâmica eclesiástica. Existem igrejas que estão se especializando na dinâmica virtual do ser igreja. Mas há, ah, meus irmãos, na palavra do Senhor um significado para que nós nos reunamos, para que nós estejamos juntos. Então, a pergunta não é necessariamente sobre ser ou não ser membro de igreja sobre quem pode ou não pode entrar. Essas compreensões são uma redução do significado importante que há na ideia de estarmos juntos. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versos 46 e 47, quando destaca. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, o Senhor mesmo acrescentava, o Senhor mesmo ajuntava aqueles que já estavam na caminhada os novos cristãos, os novos membros do corpo de Cristo Jesus. Então, quando pensamos na ideia de igreja, não é uma invencionice humana, mas a igreja é aquele povo que se reúne em torno do Senhor. Por isso, nós precisamos responder a essa pergunta, o que é uma igreja? Muitas vezes, nós temos uma compreensão pequena né, sobre o que é a igreja, porque, normalmente, nós pensamos exatamente assim, naquela casinha de torre alta, com uma cruz em cima, para onde as pessoas vão a fim de cantar cânticos, ouvir mensagens e falarem jargões, né? Mas não. Na verdade, esta casinha é apenas uma casinha. É apenas o lugar onde o povo do Senhor se reúne. É apenas o lugar onde a igreja do Senhor que é que são as pessoas que entenderam a mensagem de Cristo se ajuntam para servirem ao Senhor e para servirem-se mutuamente. Então, é mais que uma organização, é o povo que se reúne diante de Deus. E a palavra do Senhor dá uma nomenclatura interessantíssima e muito apropriada para isso, porque a define como corpo. Então, esse corpo ele é composto de pessoas salvas. Pessoas que foram salvas pela graça de Cristo Jesus somente para a glória única de Deus, com o auxílio, né, por meio da fé em Cristo. Então, as pessoas que estão em torno dessas coisas formam a igreja. Esse corpo é formado por pessoas salvas pela graça, para a glória de Deus, pela fé em Cristo Jesus. É o ajuntamento daqueles que se comprometem com Jesus e uns com os outros. Há esses dois aspectos de compromisso na igreja. O primeiro compromisso é com a obediência à palavra aos ensinamentos de Jesus. O segundo compromisso é com a irmandade, ou seja, com o seu próximo, com a pessoa que está do seu lado servindo ao Senhor. Então, por que nós devemos nos unir a uma igreja? Para ser salvo? Essa é uma pergunta que muitos não têm dificuldade de responder afirmativamente. Sim, eu vou para a igreja para ser salvo. Eu vou à igreja porque eu não quero ir para o inferno. Mas seria só isso? É satisfatória a resposta de que nós somos ou nos reunimos como igreja apenas, apenas, para não sermos condenados? Parece-me mais robusto dizer que nós nos unimos como igreja para crescermos, para nos aprofundarmos no entendimento acerca da fé. Já vista que a igreja é para todos. A mensagem que ela prega, a graça que ela difunde, está a todos, é oferecida a todos. A igreja não é um gueto, a igreja não é um clube fechado, não obstante, muitas vezes nós a percebamos assim, ela não foi criada para isso, a ideia original não é essa, nós somos chamados para sermos um povo diferente. Então, para respondermos a essa pergunta, por que nós devemos nos unir à igreja, eu quero destacar aos irmãos aqui cinco aspectos do porquê você deve se unir à igreja, do porquê você deve ser um membro ativo e efetivo da igreja, ou do corpo de Cristo, como você queira denominar. A primeira coisa que a gente vai destacar é que nos unimos à igreja para nos assegurarmos. Olha só que interessante. Nos unimos à igreja para que estejamos cada vez mais certos convictos da salvação que recebemos. É na igreja que desenvolvemos esta bênção que recebemos do Senhor. Não somos a igreja, ou não estamos na igreja, ou não vivemos como igreja para sermos salvos, mas porque fomos salvos. E essa convicção ela precisa estar cada vez mais firme e mais forte no nosso entendimento. Para isso, nós precisamos adotar uma postura coerente. Para isso, nós precisamos nos relacionar. E aqui a perspectiva da mutualidade. Eu cuido de você e você cuida de mim. Como igreja, nós estamos envolvidos nessa responsabilidade. Como igreja, nós estamos inseridos nesse contexto de reciprocidade, de ensino mútuo, de amor mútuo, de cuidado mútuo. Jesus, ao nos ensinar sobre essas questões, lá no capítulo 15 do Evangelho de João, ele vai dizer o seguinte, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, essa ideia de assegurar vem exatamente da perspectiva de entender os mandamentos do Senhor Jesus e obedecê-los à risca. E quanto mais nós nos envolvemos com o que Cristo nos ensina, mais igreja nós somos. Porque a igreja é isso. É o povo chamado para servir ao Senhor, para se dedicar ao Senhor firme e poderosamente. Permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus, portanto, ele chega não apenas com a ordem, não apenas com o ensino, mas também com o exemplo. Jesus chega cumprindo as ordens do Pai, cumprindo os seus mandamentos, estabelecendo a sua vontade, e Ele, então, ao anunciar os seus ensinamentos para nós, diz, façam como eu, obedeçam como eu obedeci, para que vocês permaneçam em mim, assim como eu permaneço no Pai. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, Jesus tem como finalidade entre muitas outras bênçãos, a felicidade do povo de Deus. E felicidade completa você só vai encontrar na plena obediência ao Senhor. E é isso que te assegura. É isso que te torna firme. É isso que faz com que você reconheça para o que você foi chamado. Portanto, a caminhada com a igreja e como a igreja ela é fundamental para que nós sejamos cada vez mais certos do que o Senhor quer de nós. Quanto mais longe da igreja, mais confusos nós seremos. Quanto mais longe não é, do, do povo de Deus, mais nós estaremos em perigo. Permitam-me contar uma história para vocês. Determinado membro da igreja se afastou da comunhão. Não houve nenhum problema. Ele simplesmente desanimou, parou de ir. Como nós dizemos, nem né, esfriou. Percebendo a sua ausência, o pastor o procurou. E quando o pastor foi à sua casa, era uma noite fria e ele estava ali na frente da sua casa queimando um pouquinho de lenha, se aquecendo do frio daquela noite. E o pastor, então, chegou, cumprimentou, e ele o recebeu muito bem. Sentei, pastor. Fiquei. E aí, assim que o pastor sentou, instalou-se aquele silêncio mortal. Não havia assunto. O irmão ficou calado, e o pastor também. Pegando uma varinha, o pastor começou a revirar as brasas né, daquela pequena fogueira. E ele então pegou uma brasinha, bem incandescente, e com a varinha afastou um pouquinho. E percebeu que ela estava ali fora né, da fogueira, bem vermelhinha, bonita, né? Como uma brasa acesa, uma brasa viva é. E ela deixou ali e continuou calado, o irmão calado, observando aquele negócio. E conforme o tempo foi passando, a brasa foi perdendo o seu brilho, foi se apagando, foi se apagando, foi ficando menos vermelho e começou a ganhar contornos de um torrão de carvão. E aí, quando ela estava quase apagando, o pastor pegou a varinha e jogou ela para dentro da fogueira de novo. E o pastor se levantou e disse, meu irmão, eu vou indo, foi muito bom te ver. Ele, tá bom, pastor, vai com Deus. Domingo eu estou na igreja. Ele entendeu que quando fora da comunhão nós realmente nos esfriamos porque não há quem nos forneça calor. Não há quem nos forneça auxílio. Por isso, meus irmãos, é tão perigoso, é tão arriscado para nós. Não obstante seja trabalhoso, seja difícil a caminhada conjunta, mas é ainda é muito mais arriscado do que trabalhoso ficar longe da igreja do que envolvido nos seus dilemas. Porque devemos nos unir à igreja para nos assegurarmos a nós mesmos. Mas uma segunda razão pela qual você deve se unir à igreja. Porque se a igreja é o lugar onde a gente reconhece o nosso chamado, nós nos unimos à igreja com o objetivo de alcançar o mundo. A maior e melhor agência missionária de que se tem notícia chama-se igreja. Porque a igreja ela foi fundada, ela foi chamada, ela foi constituída com esse objetivo, de propagar o evangelho, de ser uma organização missional. Enquanto nós nos reunimos como pessoas salvas, como pessoas não é resgatadas por Cristo, nós nos envolvemos com esse projeto do qual nós somos fruto, do qual nós somos resultado. Então, somos uma organização missional marcada pela sensibilidade, ou seja, né, atenta às necessidades do mundo ao nosso redor. É para isso que a igreja existe. Nós estamos aqui como uma agência do reino de Deus na terra. Nós falamos dos céus, nós falamos da eternidade, nós falamos do Todo-Poderoso. A agenda da igreja não é definida pelo mundo. A agenda da igreja é definida pelo céu, é definida pela palavra de Deus. A sua temática é eterna, os seus assuntos são poderosos porque dizem respeito ao Deus que está sentado no mais sublime trono de que se tem notícia. Portanto, nós somos convocados a entregarmos toda a diligência no anúncio, na propagação do Evangelho, porque nós somos os conhecedores das boas novas. Sendo assim, a igreja é esse povo que tem a responsabilidade de fazer esse anúncio, de entregar boas notícias ao mundo. E é o que Pedro vai nos falar lá na primeira carta, não é? no capítulo 2, verso 9, quando ele diz... Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Afim, aqui está o objetivo, o propósito, a finalidade, né? Desse povo que é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que a igreja faz? Qual é a responsabilidade da igreja? Falar de Jesus, falar o que Jesus fez conosco, por nós e o que ele pode fazer através de nós, percebam irmãos que esta é a nossa grande responsabilidade, é para isso que nós somos eleitos, muitas vezes compreendemos mal a eleição porque dizemos, sou eleito agora eu posso pecar à vontade, porque quando eu estiver na beirinha do precipício a graça de Deus me puxa de volta... Esse não é o comportamento de um eleito, essa não é a postura de um servo que foi alcançado pela graça do Senhor. Ele foi separado para viver uma vida em completa entrega à obra de Cristo Jesus. Sendo assim, nós temos essa responsabilidade. E é assim que nós alcançamos o mundo quando você fala, nós falamos na semana passada sobre evangelização bíblica então muitas vezes nós temos a ideia de um programa mirabolante de evangelização mas é preciso apenas que você abra sua boca e fale que você use seus recursos e abençoe a vida de alguém que você compartilhe o seu conhecimento as suas orações o seu testemunho porque nós somos esse povo que anuncia boas novas em tudo que faz, na maneira como trabalha, no jeito que estuda, nos relacionamentos que desenvolve, quando abre a boca, quando mira o seu olhar. Tudo em nós deve estar impregnado de Jesus para que possamos alcançar o mundo. Portanto, devemos nos unir a uma igreja com esse objetivo. Mas há um terceiro, que é denunciar o engano. Somos envolvidos com a verdade. E aonde a verdade chega, o engano se dissipa. Então, o verdadeiro cristianismo é o que se espera da igreja. E o verdadeiro cristianismo é aquele, meus irmãos, que nos desperta a consciência de pecado. Onde a verdade chega, não é? O pecado. A mentira é descoberta. A visão de Isaías, maravilhosa. Ele contempla o Senhor no seu alto e sublime trono. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas voavam, com duas cobriam os pés, com duas cobriam os rostos. Maravilha, coisa linda. Só que quando Isaías vê aquilo, ele tem um choque de realidades. Ele diz, eu estou contemplando a santidade de Deus e eu sou um miserável. É? Então, o povo de Deus ele é chamado também para denunciar o engano. E nós fazemos isso na dependência de Cristo, porque somos responsabilizados por referendar a verdade. Texto clássico, que nós muitas vezes nos lembramos para pensar Nesse contraste de justiça e pecado. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7 a 9. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho nos purifica de todo pecado. Se dissemos ou dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A dissipação do engano acontece primeiramente em nós. Quando impactados com o Evangelho de Jesus Cristo, nós percebemos as nossas necessidades. E ao percebermos as nossas necessidades, nos arrependemos e clamamos pela misericórdia de Deus, que nos responde com o seu perdão, com a restauração e com a oportunidade de fazer melhor. E é disso que nós falamos. É disso, é, ou é isso que nós comunicamos às pessoas. Se a igreja é a comunidade de pessoas libertas, essas pessoas libertas estão envolvidas com a libertação de outras vidas. E como nós faremos isso? Não é sendo moralistas. Não é dizendo, olha, você não pode andar comigo porque você é um miserável pecador e eu sou santo. Não. É dizendo, você precisa do mesmo remédio que eu tomei. Você precisa do mesmo Cristo que eu recebi. Você precisa do mesmo evangelho que eu ouvi. Você precisa da mesma bênção que eu tenho experimentado a minha vida inteira. Então, a igreja... É como igreja que nós denunciamos o engano. É como igreja que nós lutamos pela verdade. Nós temos visto aí tantas manifestações em busca da verdade, e aí o que, que acontece? Criam-se verdades a cada dia, e ninguém sabe mais qual é a verdade, porque quando pensamos muitas vezes nessa resistência não é, a caminhar como igreja, está também presente esta ideia de resistir a qualquer absoluto. Mas nós... Conhecemos a verdade absoluta, e ela não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade de Cristo Jesus. Ele trouxe a única verdade que importa. E é essa verdade que dissipa o engano, é essa verdade que orienta o caminho, é essa verdade que traz luz à vida. E é disso que a igreja fala, é disso que o povo de Deus fala. Essa é a sua agenda, é isso que ele comunica. Esta é a velha história contada todos os dias para que hajam novas vidas. Portanto, nos unimos à igreja para denunciar o engano, mas também para edificar o corpo. É como a igreja que nós nos edificamos, e essa edificação é mútua. Você me edifica e eu edifico você, e juntos nós nos tornamos melhores. O texto que o nosso irmão Carlos leu no início é maravilhoso. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, verso 27. Dá uma olhadinha para você frisar. E diz, Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros, Desse corpo. E se somos corpo e membros de um mesmo corpo, nós precisamos nos cuidar. Somos membros uns dos outros. Ao nos relacionarmos, nos influenciamos. E isso se dá por meio da cordialidade, do amor, do carinho, do respeito, né, dos sermos ensináveis, e sermos também capazes de ensinar, ou seja, aprender e compartilhar. É desenvolver generosidade mental e, por que não dizer, espiritual, mas também praticar né, a humildade intelectual, ou seja, aprender. E essa humildade ela também é espiritual, porque todos estamos em crescimento, e não estamos todos no mesmo nível de crescimento. Uns cresceram mais, outros ainda estão crescendo. O fato é que todos podemos nos ajudar. E essa diversidade de níveis e de tantas outras coisas, ela é benéfica porque faz com que haja riqueza no meio do povo do Senhor. E assim nós nos edificamos. Portanto, irmãos... Diante da dúvida sobre envolvimento ou seletividade, opte pelo envolvimento, não seja seletivo. Se você exclui alguém, você está perdendo a oportunidade de aprender, aprender algo novo. Se você deixa de fora alguém, você está perdendo a chance de conhecer alguém que pode impactar a sua vida. Ah, pastor, mas se me der trabalho, você está perdendo a chance de aprender a resolver um problema. É. Então, a igreja do Senhor ela é multiforme, não é à toa. O Senhor tem propósito com tudo isso. Então, somos chamados à responsabilidade, mas também ao amor. E aí, primeiro aos Coríntios, também vai nos dizer lá no verso 14 que, se desejamos dons espirituais, procuremos progredir sempre para a edificação da igreja. Então, para que você quer crescer? Por que você quer entrar em tal ministério? Por que você quer ser um presidente de sociedade interna? Se o seu objetivo não for edificar a igreja, sua motivação está completamente equivocada. Por que você quer ser um pastor? Por que você quer ser um presbítero, um diácono? Por que, que você quer ser um músico? Não é? é importante a gente lembrar, isso aqui não é um palco, é um altar. E muito embora ele possua pouco significado nos nossos dias, mas o nome que é dado é para mostrar que é lugar de culto. E onde a culto, o objetivo é glorificar o nome do Senhor. Então a igreja é chamada para se fortalecer. Não há sentido para a igreja se uns são fortalecidos e outros são enfraquecidos. O objetivo é que sejamos mutuamente fortalecidos, mutuamente orientados, mutuamente abençoados. Porque a igreja é chamada para isso, para edificar-se reciprocamente. Mas um último aspecto. Porque nós devemos nos unir à igreja para glorificar a Deus. Tudo converge aqui. A igreja caminha fazendo todas as coisas para a glória de Deus sempre. Nós vivemos para o Senhor, praticamos boas obras porque fomos chamados para isso. Há uma diferença, né? Nossas boas obras não são salvíficas, mas são resultado da salvação que recebemos. Então, aí está a grande diferença. Porque essa prática de boas obras leva-nos a desenvolver uma fé identitária. Sabe o que é isso? Uma fé que nos identifica como filhos de Deus. Uma fé que mostra a quem servimos. Uma fé que nos qualifica, que te dá qualidade de filho, de servo, de gente que conhece e anda com Jesus. Identidade. O que Jesus dizia? Pelos frutos, conhecereis as árvores. Não é? Então, você nunca vai identificar um pé de manga através de um caju. Você nunca vai identificar um cristão através da mentira. Você nunca vai identificar um cristão através do roubo, através da fofoca, através da dissensão, através da confusão. Um cristão... Verdadeiramente cristão, ele é reconhecido pelas suas boas obras. Ele é reconhecido pela sua fé que o identifica como tal. Por quê, irmãos? Porque somos familiarizados com o amor. Esse amor foi o que nos colocou dentro da família de Deus. Foi o amor de Jesus Cristo que nos colocou como família de Deus. Foi o amor que nos adotou, foi o amor que nos recebeu. E é por isso que Jesus diz, olha, eu dou um mandamento novo para vocês, amem-se. Amem-se conforme eu amei vocês e que vocês amem uns aos outros desse jeito. Né? E aí ele vai destacar algo muito bonito e forte aqui. Nisto conhecerão todos. Olha só, isso aqui é muito forte, gente. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, quando você pratica o amor conforme a sua orientação, as pessoas vão saber quem você é, discípulo de Jesus. E ele frisa de novo. Se, ó, condicional, tiver desamor uns aos outros. Mas se a gente se engalfinha, se a gente... Cristo não vai ser reconhecido em nós, jamais. Se você olha para o seu irmão e vê o seu irmão como seu desafeto, como seu inimigo, como a sua cruz, Cristo não vai ser reconhecido na sua vida, nem na minha. Porque é nisto que todos vão reconhecer que somos discípulos do Senhor, se tivermos amor uns para com os outros. Portanto, a igreja, gente, é o povo que se compromete com os ensinos de Jesus. Não é o povo que só sabe, mas é o povo que se compromete, se envolve, cumpre, desenvolve. É compromisso. Compromisso é isso. É levar adiante. É fazer acontecer. É colocar em prática. É levar para a vida. Portanto, a igreja é esse povo comprometido com os ensinos de Jesus. Quando a igreja abandona os ensinos de Jesus, ela pode ser qualquer coisa, menos igreja. A gente perde esse status. E vira qualquer coisa. Clube presbiteriano, né? enfim, vira qualquer coisa, menos igreja. Porque o que envolve ser membro de igreja é isso, é a gente experimentar um novo nascimento, é isso que o batismo significa. É sermos marcados pelo arrependimento, pela fé, pela obediência à palavra de Deus, a sermos fiéis ao significado dos sacramentos. Eu preciso saber o que significa aquele tiquinho de água que o pastor joga na minha cabeça. Eu preciso saber o que significa esse pedacinho de pão e aquele suco que eu bebo domingo aqui na igreja. Eu preciso saber o que isso significa, senão não vai fazer sentido nenhum. Porque esse compromisso, irmãos, ele é abrangente. É um compromisso que envolve Deus e os outros. Não há como sermos igreja sem esse envolvimento. É dar provas de que nascemos de novo. O que envolve né, ser membro de igreja é profissão de fé o que é profissão? é o que você faz qual é a sua profissão? sou cozinheiro sou metalúrgico nenhuma referência, tá? É, sou motorista, sou professor enfim qual é a sua profissão de fé? ah, mas se eu quer dizer então que eu vou ser um cristão profissional numa certa perspectiva sim porque, quando eu penso na questão profissional, eu estou pensando na competência, estou pensando na habilidade, estou pensando no entendimento acerca do que você foi chamado para fazer. Um profissional né alguém que sabe o que faz? Portanto, quando fazemos profissão de fé, nós estamos sabendo o que estamos fazendo. Estamos nos tornando igreja. Igreja que subscreve seus símbolos de fé. Igreja que se compromete a viver uma vida fiel ao Senhor. E como eu demonstro isso, pastor? Sendo assíduo. O que é essa assiduidade? É participar dos cultos. E não é escolher um culto, tá? É participar da Santa Ceia, da administração. Ah, eu não gosto de assembleia. Assembleia é chato. Mas é a vida da sua igreja. Né? Então, é assiduidade em tudo que diz respeito à sua igreja. É vida de oração ativa, constante. Né? É contribuição, dízimos, ofertas e serviço. Tá? A gente hoje tem sofrido demais com o serviço. E esses aqui estão em declínio também. De um universo de 100%, muitas vezes, a igreja é sustentada por cerca de 30% de seus dizemistas. Então, o compromisso cada vez diminui mais. Cada vez nós vemos uma debandada. Mas é professar a fé. Professar a fé não é só responder as perguntas do pastor, não. É assumir o compromisso. Por isso que é feito no culto, porque é compromisso público. Você está dizendo a sociedade que você agora é uma nova criatura. Portanto, é algo sério e envolve a atenção doutrinária. É estar atento ao que me é ensinado pela palavra de Deus. É por isso que nós nos unimos à igreja, é por isso que somos a igreja, para sermos um povo diferente, para sermos um povo melhor a cada dia. E nós nos melhoramos caminhando juntos, ao lado uns dos outros. Parafraseando aqui, Eclesiastes 4, juntos será sempre melhor. Amém? Que Deus muito abençoe a sua vida. E que, desculpem, que você leve no seu coração essa marca, esse designativo do que é ser membro do corpo de Cristo. Amém?